0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už v pondelok sme upozornili na obvinenie dvojce poslancov, Štefana a Filipa Kufu, z nebezpečného vyhrážania, ku ktorému malo dôjsť počas fyzického konfliktu. Polícia v súvislosti s pozemkovými spormi rodiny Kufovcov vyšetruje až 5 incidentov. Jednu z týchto bytiek sme dnes na webe Aktualit zverejnili ako video. O čo tam ide a prečo sa Kufovi synovia bijú o pozemky vysvetlí náš reportér Marek Nemec
1: Dal manželke aby sa pred z tých traktorov postavila ona držala na rukách malé dieťa
0: A pýtali sme sa na to aj ich stranického šéfa predsedu malej strany život ktorá združuje odidencov z klubu LSS Tomáša Tarabu reagoval útokom na Aktuality SK Druhou témou dnešného podcastu je smrť viac ako 50 Ukrajincov v ruskom zajatí. Budete počuť generála vo výslužbe Pavla Macka.
2: Sa dokonca Rusi chválili, že múčia tých zajacov, že im odrezávajú genitálie, znetvorujú ich ozostatky.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
3: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojný konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tým 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Na začiatku bol konflikt o polnohospodársky pozemok, v rámci ktorého sa jeden zo synov poslanca Štefana Kufu postavil pred traktor agrofirmy Heba, aby zablokoval Sejbu. Pred kolesá traktora mal jeden z kufovcov, Gregor, takto postaviť aj svoju manželku a dieťa. S argumentom, že traktor ohrozoval ženu a dieťa, si potom dvaja ďalší kufovci, Marek a Rafael, išli pestiami vybavovať účty do areálu agrofirmy Heba. Celé video z tohto incidentu, ktoré si nahrali napadnutí polnohospodári, si môžete pozrieť na webe Aktuality.sk. Ako sme informovali už v pondelok, len medzi týmito dvomi skupinami policia vyšetruje až 5 konfliktov. Prečo sa vlastne kufovci bijú o pozemky? Som sa pýtal kolegu Marka Nemca, reportera Aktualit z Popradského regiónu. Obe
1: farmárske skupiny chceli alebo chcú obrábať alebo stará sa o jedno, o jedno a to isté pole. Agri-Jorkufa, aj, aj tá spoločnosť Heba, kde časom si už tá Heba k tomu pozemku vytvorila právny stav, že si ho prenajala a tým pádom ako keby ho vyfúkla tomu druhému konkurenčnému farmárskému podniku. No a predtým sa na tom porí stretávali obe tie skupiny a každé, každá z nich sa na tom polnohospodáriť.
0: Rozumiem, Marek, to znamená, ale že títo v podstate polnohospodári, ktorí sú konkurenční ku kufovcom, teraz si povedal, že majú to pole prenajaté, takže no. oni majú právo ho využívať a kufovci nie.
1: No áno, ale časom to tak... Tak uh, pôvodne to tak nebolo, že to pole nás že ako keby bolo voľné, hej, že <toste> proste kto príde, ten promilie, takže najprv ho obrábala, alebo najprv na neho hospodárala tá spoločnosť, heba. Ono bolo ako keby, ako keby voľné, že dalo sa prenáť, alebo dalo sa k ním ut- uzatvoriť uh, nájomná zmluva, o čo sa pokúšal uh, aj ten ďalší farmár Gregor Kufa. No ale nakoniec sa teda nedohodli, pretože... Ten právny vzťah si vysporiadala spoločnosť Heba, no a tá na ňom mala hospodáriť ďalej, no.
0: No a v tom im kufovci zabránili uh, tým, že vlastne zablokovali Sejbu tým traktorom, áno? To, to je to, čo môžeme vidieť na tom videu, že tam v podstate Myslím, najprv to tak, blokuje. Na Pôvodne to prebiehalo
1: tak, že si navzájom, teda, že si bránili presne
0: pri obrábaní toho poľa, že kto tam zase je a kto potom bude žať, áno. No a následkom toho, to je v tom videu len tak veľmi krátko, je tam tá žena s dieťaťom pred traktorom, to je to, čo vlastne vyprovokovalo tú bitku. Veš povedať, ako presne k tomu došlo, lebo na tom videu je to nejasné, na tom videu vidíme len ženu pred traktorom, ale nevidíme to, čo ty vlastne v článku opisuješ, že ju tam jej manžel vlastne postavil s tým, že aj keď ťa prejdú, tak tu stoj.
1: Pôvodne pred tým traktorom stál Gregor Kuha, ktorý mu bránil nielen akože na kraji poľa, ale aj priamo na pohybe pri, pri, pri tej sejbe. Lebo tá sejba prebiehala tak, že na poli boli dva traktory. Jeden ako keby predurával alebo pripravoval pôdu a druhý za ním sial. Takže on bránil, bránil v pohybe toho prvého traktora, ktorý tú pôdu pri na Sejbu. No a medzičasom dal povin svojej manželke, aby sa pred jeden z tých traktorov postavila ona. No a Ešte okrem toho, že držala na rukách malé dieťa, tak ešte na tom poli bolo aj dieťa jedného z bratov, Gregora Kufu Mareka, kde sa situácia mala vyhrotiť tak, že jeden z tých traktoristov mal údajne teda tým traktorom vyrobiť taký pohyb smerom, ako keby na na ženu alebo na Gregora Kufu a na, na tie maloleté deti, čo vlastne malo potom následne spustiť tú reakciu, že, že po poludní prišiel otec jedného z tých detí Marek Kufa aj s ďalším bratom Rafaelom na ten pohnospodárspor, kde si mali nájsť tých traktoristov, ktorí sa mali údajne teda pohnúť tým traktorom smerom na detie,
0: čím ich mali akože ohrozovať, alebo teda mali sa pokúsiť ich údajne akože zabiť. Áno, to tvrdia Kufovci, oni dokonca podali trestné oznámenie pre pokus o štvornásobnú vraždu, ale to, na čo som sa pýtal a to, čo ty opisuješ v tom texte a čo v tom videu aspoň v tom zverejnenom nie je, je to, že ten Gregor Kufák sa nemýlim dal pokyn, takýto doslovný svojej manželke, že aj keď by ťa prešli, tak tu stoj pred tým traktorom. To máš niekde na videu? To, alebo si to počul áno, áno, od nejakého je to
1: Presne zachytáva tento moment, kde Gregorkov hovorí svojom
0: manželke, tu sa postav pre traktor a keď ťa prejdú, tak ťa prejdú.
1: A mňa tiež. Áno, presne, presne to hovorí na tom videu. Áno. Takže tých
0: videí je vlastne viac, ako to, čo sme zverejnili.
1: Tých videí je, je ďaleko viac, ako to, čo sme zverejnili. Áno, my sme zverejnili v podstate tri, tri videá. Jedno krátke, na ktorom stojí žena s dieťaťom pred traktorom. Jedno to, ktoré opisuje ako keby, alebo teda, ktoré, ktoré zverejňuje nejakú tú potičku na poli a potom následne tú bytku na Polosvojavackom dvore, kde už prišli bratia riešiť to, čo sa udialo na poli.
0: Ty, keď si sa snažil spojiť s kufovcami, dostal si niekedy odpoveď na to, prečo tento spor o pozemok neriešia nejakým kultivovanejším spôsobom, nejakým civilizovanejším v zmysle cez nejakého právnika alebo cez súd, lebo to je predsa cesta, ktorou človek má riešiť pozemkový spor? Áno,
1: tak ja mám informácie sporozstredkované. Tento spor alebo spory, ktoré tam pribiehajú, riešili... Riešili aj, aj takýmto spôsobom, napríklad podaniami, podaniami aj na NAKA, kde teda sa snažili dokázať to, že tá, tá farmárka alebo ten farmársky podnik, ktorý tam hospodári, tak na tom, na tom pozemku hospodári neoprávnenia a poberá na to aj dotácie z tých informácií, ktoré mám, tak vyšetrovateľ NAKA mal túto verziu trestného oznámenia, kde, kde sa poukazovalo na to, že sa hospodári na, na poli bezprávneho titulu s tým, že sa na neho dotazky od polnohospodárskej platobnej agentúry ako nedôvodnú a zamietol toto trestné o- oznámenie ako nedôvodné.
0: Čiže oni sa vlastne domáhali niečoho, aj toho pozemku asi aj legálnou cestou, ale keďže im vlastne úrady nedali zapravdu, tak sa rozhodli domáhať sa aj fyzickými konfliktami.
1: Tak áno, riešilo sa to potom v tej ďalšej fáze už
0: áno, priamo fyzicky alebo takýmto násilným spôsobom. Nede pritom ani z ďaleka o prvý fyzický incident rodiny kufovcov. Poslanec Štefán Kúfa sa v minulosti dostal do potýčky so 79 ročnou dôchodkyňou a tiež to bolo pre pozemky.
3: Na synovom pozemku ma napadla úplne cudza, neznáma žena, ktorú som nepoznal. Najprv
2: napadla syna a teraz, jak sme stáli, tak ono fyzického napadla. My sme boli celý čas ticho, udrela ho po hlave. Ja som sa voči tomu ohradil a som napomenul, že si to nesmie dovoliť, že čo si to dovoluje. A ona na mňa, nadávala mne, dobre, ale ja, ja viete, čo ja to tak nechal. budem volať políciu na vás. Otočila sa, sklame, aj a ide <laughs> ale... ona vedela,
4: že ste poslanec?
0: No ja si nemyslím, že to vedela. Neviem a keď to vedel tak je to Jeho syn Marek Kufa sa správal agresívne aj podľa reportáže televízie Teatr z roku 2019, keď mal zautočiť na lesného robotníka.
1: Ticho mu podkrknol a už ma bol v traktore.
0: Mi rucol telefón na zem a chcel ma vytiahnúť z traktora, von tam tamá škrtil. Hýcil ho pod krk, dusil, kopačku dostal bilho.
3: Otraz mozgu mal, ako zuby pomliaždeniny mal otváre krku. Aj na nohe, ako ho udrel, mal modrinu.
1: A pán sa aj vyrážal v lesi, že už robiť nebudete. Aj, pre, aj, po, aj pred policiou. Policiatie vám nepomôžu. Sa vyrážal aj rodine.
0: Mareka Kufu sa nepodarilo kontaktovať vtedy televízii TEATRI a ani teraz nám. Mobil má vypnutý a na žiadosti o viedrenie nereaguje. Oslovil som aj poslanca Filipa Kufu. Rovnako nereagoval. Telefonoval som preto jeho stranickému šéfovi Tomášovi Tarabovi, ktorý rovnako ako obaja kufovci kandidoval za LSNS a po voľbách z jej klubu odišiel, aby si založil vlastnú stranu život. Tá podľa analýzy politológa Pavla Hardoša spĺňa viaceré kritéria fašizmu. Ja sa
4: vyjadrím k poslancom, pretože ostatní nepoznám, takže poslancov sa vyjadrím, že to je úplne trapná antikampaň. Je úplne úbohé, že aktuality podkaiska opäť majú nejaké spisy, neviem ako k tomu chodíte, že práve vy máte vždy to privilégiu, že sa dostanete k takýmto spisom a je neskutočne úbohé, že vyťahnete tvrdenie nejakého jedného človeka voči či Trom, v podstate, ktorí tvrdia, že sa to, to nestalo.
0: a Trába, teda je tam obvinenie nejakú... policie, čiže ale je to, to oficiálny to je poliarko, orgán? Prekne tých, tých obvinení, ja si myslím, že teda, ak ešte vy nejaké zákonnosti pri vyšetrovania na Slovensku, tak akože... Tak teda, samozrejme, nič iné to... oficiálnym orgánom to, to, to nám nezostáva, ale toto ja, odobril ešte aj generálny prokurátor Žilinka.
4: Tom, tomu sa neviem vyjadriť, že ak to odobrili, ja si nemyslím, že on sa vyjadroval tomuto K tomuto
0: prípadu. Tomuto neviem, presne, k presne, vaši poslanci ho požiadali o 363, 6 projektov, e, Ale, zamietol.
4: Ale on povedal, že by o tom rozhodlo, pokiaľ len tak, o, že nadriedený orgán ako kraj, aj že tam neboli využité a obravné prostredky nadriadených orgánov.
0: Rozumiem, pán Taraba, ale uh, tie fyzické konflikty okolo poslanca Kufu, a ja, p- teraz myslím Štefana Kufu, to jake, je jeden. Fyzické, on jake tam jake. bol už aj z dôchodkyňou v minulosti ten uh, konflikt. No, Všetko celá sa to týkalo káčica, pozemkov. To celá, to bola celá
4: káčica, ta vienom sa túto pokutu,
0: takže... Je to podľa vás v poriadku, keď sa pozemkové spory riešia takýmto spôsobom, aký vidíme na aj tých záberoch? Toto je celé
4: trápna antikampáň rodená na okresnej úrovni. Opeknem to ešte raz. Keď budú odsudení, tak sa tomu bude vyjadravať. Dobre, aktuality.sk majú úplnú záluhu. A prinášať
0: veci ohľadom o toho, že niekto je obvinený. No o obvinených kto politikoch prejmení, to sa zhodneme. Pýtam sa, tieto To sú oficiálne nie, informácie, pán Tarava. Teda teda to, že je niekto obvinený, je verejná informácia.
4: Určite, určite to, že sa dostávate k ceny spísom, nie sú žiadne verejné informácie.
0: Pokiaľ len kolega nemá celých spis, ale má informáciu o obvinení poslancov, čo je naozaj informácia vo verejnom záujme. Detaily, ku mať a je a je a je Pán špeciálitky, ktorý Pan Taraba policia to oficiálne komentovala, že ide tam o obvinenie týchto raz, dvoch
4: osôb.
0: Konkrétne pri týchto poslancoch, kufovcoch.
4: No toto celé, čo tu rozprávate o nejakých bitkách a podobne, oni že čo žiadnej neboli a prinášate nejaký príbeh jedného človeka,
0: ktorý sa vyjadruje, že sa niečo malo stať, preto to My sme to nepriniesli skôr, ako bolo obvinenie vy, vy, a ako potom rozhodol generálny však, prokurátor. Však, to druhá... nebude. Polícia, pedálčia, základným, jadroha
4: nebude to po prvé a po druhé my žijeme podľa ústavy v štáte, kde platí prezumcia neviny. A toto, čo tu vyrobíte, že sa jí na základ nejakých obvinení a takže tých všetkých ľudí ako keby boli už
0: odsudení. Ja no, sú jasne označení za obvinení. To je procesné štádium, tomu rozmiete. A, no, štádium, takže to je každému jasné, základu, že ešte niečo obsudili. A potom všetko do rady
4: padá a toto je jedna pravná
0: antikampáňa. Pozrime, ale tých incidentov je tam a... 5, pán Taraba, to nie je jeden incident. V poriadku, voči nebol som tam, dal som vám vyjadrenie, nemám k tomu čo povedať, je niečo, je štandardné, že tie aktuality, obce sa permanentne dostavajú na stôl nejaké tísi obce, z ktorých často Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Druhú tému dnešného podcastu pripravil Adam Oleš.
3: Vo väznici v meste Oleniuka boli minulý týždeň zabiti ukrajinskí zajaci. Medzi nimi boli aj členovia pluku Azov, ktorí dlhé týždne odolávali ruskej armáde v okupovanom meste Mariupol. Rusko obvinilo Ukrajinu, že svojich vojakov zabili oni. No dôkazy hovoria niečo iné. Aj o tejto téme sa budem rozprávať s generálom Pavlomackom. Dobrý deň. Dobrý. Čo sa udialo vo väznici v meste Oleniúka a prečo sú tvrdenia ruskej strany nepravdepodobné?
2: Tak máme zatiaľ veľmi málo faktov. Vieme akorát to, že niečo vybuchlo v tejto väznici, že došlo k zabitiu 57. vojnových zajacov, ak je to číslo správne, ktorí pochádzali práve z pluku Azov a že Rusy tvrdia, že to boli ukrajinské sily. K tomu treba povedať niekoľko vecí. Poprvé, je nelogické, prečo by Ukrajinci chceli zabiť svoje sily. To znamená, umyselné zabitie e, týchto vojnových zajacov je vylúčené aj z takého logického dôvodu a nie sú na to ani žiadne dôkazy. Samozrejme, mohol by niekto namietať, že... Mm, Mohla to byť aj chyba z ukrajinskej strany. Tu je treba povedať, že, ale tie dôkazy, ktoré sú momentálne k dispozícii, ukazujú, že okolí tej budovy, v ktorej sa nacházali títo vojnoví väzni, sa nenachádza žiadna explózia, žiadny kráter. To znamená, nie je to výsledok nejakej dielostreleckej palby. V podstate nastal výbuch len uprostred tej budovy vo vnútri, a ak to teda bol nejaký vonkajší projektil, tak by to muselo byť niečo veľmi presné. Rusi už tradične, keď sa niečo stane, tak sa snažia hodiť vinu na druhú stranu. To je úplne typické pre nich. Nedávno bola odholená ich veľká informačná operácia, keď sa snažili diskreditovať Ukrajincov, že tie zbranie, ktoré dostávajú zo Západu, že ich vlastne predávajú niekam inde, čo samozrejme nie je pravda. E, vyšla k tomu podrobná analýza, ktorá ukázala, že ako plánovite a, a koordinovane Rusy púšťali do obehu e, tento hoax. V tomto prípade to vyzerá tak, že keď sa pozrieme na tie zábery, ktoré boli zverejnené zo satelitou firmou Maxstar, tak vidíme, že tam nejaká masívna palba okolo nebola, že je tam teda jedna budova, ktorá je zničená. Že zaujímavé, že všetky tie zábery, ktoré máme, ale aj informácie, ktoré sú v dispozícii, tak neukazujú, že by tam boli zranení alebo zabití aj ruský personál, alebo nejakí príslušníci Červeného kríža. Jediný, kto sú tam mrtvi, tak sú to vlastne tí vojnoví zajací, a ruská strana napriek tomu tvrdí, že ich zabili Ukrajinci. Nemá na to žiadny dôkaz. Rusi aj ostentatívne pozvali zástupcov Červeného kríža, ale v podstate niekoľko dní nikoho nepustili na toto miesto, pričom za normálnych okolností by do hodiny tam mali pozvať uh, cudzích pozorovateľov, ak si boli istí, že to neurobili oni.
3: Ako si to vysvetľujete?
2: To ja si to vysvetľujem tak, že pravdepodobne sa stala nejaká fatálna chyba z ruskej strany, alebo to urobili vyloženie úmyselne. A teraz sa to snažia zakryť, tak ako mnohých, mnoho iných vecí, mnohých incidentov, z ktorých sme boli svetkami, tvrdili to isté o Kramatorsku, dokonca tvrdili aj to isté o medzinárodnom lete zostrelenom, povstalcami s ruským systémom protilietadlovým nad ukrajinským územím. Je to obvyklá taktika Rusov, je treba to medzinárodne vyšetriť, ale samozrejme to vyšetrovanie bude veľmi sťažené tým, že Rusi vlastne niekoľko dní na miesto toho incidentu nikoho nepustili, lebo normálne, ak by tam bol ten Heimars, ako oni tvrdia, tak by sa tam našli nejaké úlomky, črepiny priamo z toho systému. To sa vždy dá identifikovať veľmi presne. My vieme, či zasiahol nejaký objekt e, strela Kaliber, alebo to bola strela KH-22, alebo, alebo nejaká iná, napríklad Točka alebo Iskander. To sa vždy dá identifikovať forenznými metódami. A, a takto dlho Rusi nikoho nepustili na tom miesto, už to vyvoláva veľké pochybnosti, lebo de facto by mohli priniesť dokonca aj pozostatky z nejakého Haimarsu z úplne iného miesta. Jednoducho, všetky tie informácie, ktoré teraz máme, tak skôr nasvedčujú k tomu, že to bola akcia z ruskej strany a otázka je len, že či to bolo zámerne, alebo iba došlo k nedopatreniu, ktoré chcú Rusy zakryť
3: nechcelo sa len Rusko pomstiť ukrajinským vojakom, ktorí dlho bránili práve mesto Mariupol. Hovorilo sa aj o mučení týchto vojakov?
2: Tak my sme boli svetkami nielen v prípade týchto vojakov, ale aj na inom videu, ktorým sa dokonca Rusi chválili, takže mučia tých zajacov, že im odrezávajú genitálie, znetvorujú ich pozostatky, takže nedá sa vyručiť ani tento motív. V každom prípade, ale čo vidíme, je informačná hra, a propaganda z ruskej strany, ktorá má všetko to toto prekryť.
3: Je možné, že podobných prípadov je viacej. Keď sa pozrieme do minulosti, Sovieti sa podobne zbavovali aj polských vojakov počas druhej svetovej vojny. Známy je Katínsky masaker.
2: Je to tradičná metóda v tom ruskom priestore a v Rusku, a to už je jedno, že či to bolo v cárskom Rusku, v sovietskej ére alebo aj dnes. Konec koncov vieme, že aké zverstva si páchali v Čečni. Veľa sa hovorí aj o zverstvách, ktoré páchali Wagner nie len v Sýrii, ale aj v Afrike. Takže je to celkom možné, nebolo by to niečo vynimočné. Rusí sú týmto známi, že nejaký veľký rešpekt k ľudským životom nikdy nemali a to dokonca ani k vlastným a nie to ešte k protivníkovým. Takže je to možné, týchto incidentov je viacero, vec sme videli, dokonca napádania, a likvidáciu civilistov na severe Ukrajiny, či už to bolo v Irpine alebo, alebo v Buči a v tých ďalších. Miestach, takže e, nedá sa vylúčiť, že nejaká radikálna skupina na tej ruskej strane toto proste vykonala a my sme dnes svedkami len ruského divadla, ako to všetko zakryť a zamaskovať, v skutočnosti nedokázali zabrániť alebo ani nechceli zabrániť tomu, aby sa také niečo stalo. Tu je zodpovednosť veliteľov, ale my máme dostatok indícií, že aj samotný ruský veliteľia, ja, a už vôbec nehovorím o tých polovojenských jednotkách z Doneckej ľudovej republiky alebo z Luhanskej ľudovej republiky alebo Wagnerovcov, ktorí majú celý svoj sektor v tejto oblasti a konec koncov. Wagnerovci dobíjali aj Siverodoneck, takže je tu taký, taký historický záznam, že opakovanie Rusy takýchto vecí sa dopúšťali.
3: Aká je momentálna situácia na Ukrajine? Vidíme, že Ukrajina získava hlavne v Herclonskej oblasti naspäť svoje územie. Zmenili západné zbranie vývoj vojny, alebo nás čaká ešte dlhá vojna?
2: Ja mám obavu, že nás čaká veľmi dlhá vojna. E, tie západné zbranie čiastočne pomohli Ukrajine zmeniť pomery na boisku, ale situácia je taká, že ani jedna strana nemá návrh, tie sily sú pomerne vyrovnané, e, Ukrajinci nemajú dostatok sil na nejakú masívnu protiofenzívu celoplošnú, ale. Ruský útok už kulminoval, takisto sa nevedia príliš veľa pohnúť. Ten útok je veľmi pomalý, kulminuje, nedarí sa im koncentrovať sa na jednom mieste a rýchlo to rozhodnúť. V každom prípade je to také štádium konfliktu, kde dochádza veľkým stratám a intenzívnym bojom v tom mikrosvete na línii dotyku, keď sa pozeráme z veľkej diálky na tú celkovú mapu Ukrajiny, tak sa nám že sa tá fronta nehýbe, ale v skutočnosti tie boje sú veľmi intenzívne práve na čiare dotyku. Dá sa očakávať, že jedna aj druhá strana sa bude snažiť prevziať iniciatívu a niečo zmeniť, prekvapiť nejakým spôsobom toho protivníka. V každom prípade tie západné zbranie pomohli Ukrajincom v jednom a to, že im umožnili vrátiť sa k tej svojej pôvodnej stratégii, takzvanej stratégii korózie tých ukra- ukrajinských jednotek smerom na ruské útočiacie jednotky. Oni na severe boli schopní napadať ruské tylo tým, že tam bol zálesnený ten- terén, boli schopní prenikať do hĺbky tej ruskej zostavy a prepadávať im zásobovacie jednotky, miesta velenia. A to sa trochu nedarilo v tej oblasti Donbasu, ale práve tieto zbrania ako presné dielostrelstvo, raketomety, HIMARS im umožňujú zasahovať Rusov v postatne väčšej hĺbke, takže znovu ako keby získali tú možnosť tej korózie ruskej útočnej sily a postupne ich unavovať, ale samozrejme týmto sa vojna vyherať nedá. Ukrajina bude potrebovať ďalšie prostriedky, predovšetkým obrnenú a mechanizovanú techniku, aby sa dokázala vlastne dostať do situácie, že bude schopná nielen narušovať ruské operácie, ale aj vyvinúť svoje masívnejšie operácie, prenikať do hĺbky ruského územia, obsadzovať to územie, myslím tým ruského územia na okupovanej Ukrajine a rozdeliť tú ruskú zostavu. To by im umožnilo vlastne získať takú iniciatívu a zmeniť ten vývoj vojny. Zatiaľ je to príliš také vyrovnané. Ukrajinci veľmi dobre odizolovali ten Herson. Samozrejme, jedna vec je ho zaizolovať, prerušiť zásobovacie trasy Rusom cez rieku Dnipro, druhá vec je dobíjať samotný Herson, lebo zatiaľ získavajú len obce. To mesto je veľmi veľké, tie boje by boli podobné ako v Mariupole. Tu sa m- ponúkajú aj iné možnosti ukrajinským silám, či už v alebo na inom úseku fronty, pokúsi sa prenútiť do hĺbky ruskej zostavy, rozdeliť ju, ovládnuť nejakú kľúčovú infraštruktúru, napríklad dôležité zásobovacie trasy a tým pádom donútiť Rusov reagovať. Keď sa toto Ukrajincom podarí, tak tá iniciatíva prejde do ich rúk, lebo doteraz tých 5 mesiacov vojny Rusi určovali miesta, kde sa vedú tie ozbrojené strety, Toto by sa mohlo zmeniť aj pomocou tých zbraní, ale potrebujú Ukrajinci podstatne viac síl a prostriedkov na to, aby mohli zvrátiť zásadným spôsobom priebeh vojny.
3: O vojne na Ukrajine som sa rozprával s generálom Pavlom Mackom. Ďakujem za rozhovor a prajem pekný deň.
1: Pekný deň prajem všetkým.
0: To je na dnes všetko. Sledujte aj ďalšie naše podcasty. Vydali sme napríklad už aj podcastovú verziu relácie na rovinu, v ktorej bol hosťom šéf komory záchranárov František Majerský. Na dnešnom podcaste Aktuality na hlas sa podielali okrem Adama Oleša aj Matej Ohrablo a Valentína Ribárova, Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.